0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是五分钱电影——一场梦想与资本的禁足。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第七十二集节目。这里宣传一下，这个星期六，也就是7月24日的晚上九点，我会在 Mr. Box 开语音直播。我发现我在上一集节目里面把日期讲错了。我记得我在讲的时候还要打开手机确认一下日期，不知道是我眼睛有问题还是脑袋有问题。总之，如果大家有空的话，欢迎在七月二十四日，也就是这个星期六的晚上九点到 Mr. Box 找我聊天。我们一样会在这场直播中抽出八月份的主题许愿池。如果你也想参与许愿、决定节目主题的话，欢迎加入我们在 Mr. Box 推出的赞助方案，可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天这一集一样会有抽奖活动，那大家一样记得帮我听到最后。好，我们今天的主题是五分钱电影一场梦想与资本的竞逐。为什么会想要做今天这个主题呢？我之前应该有分享过，我有一个专门用来搜集题材的小清单。然后前一阵子我就在里面看有没有什么有趣的题目，后来我就看到 B 级电影。很搞笑的是，我一开始真的想不起来这个题材到底是从哪里来的。后来我终于想起来了，应该是一年多前吧，就是刚开始今年历史下酒菜那个时候，我看了一部叫做《风飞沙》的电影，是《鲨鱼的沙》。我不知道大家有没有听过这部电影。这部电影真的非常莫名其妙。它的故事是在说，因为一场海龙卷风的关系，海里面的鲨鱼就全部跑到陆地上来吃人。听起来就是一个很荒谬的故事。反正这部电影的剧情就是没有任何逻辑可言，然后特效看起来也是一副没有花什么钱的样子。我也不知道为什么，我就默默的看完了。可能是我真的很想知道它到底还可以扯到什么程度。不过接下来还有一件更离谱的事情，我看完之后的第一件事情就是去网络上看大家是怎么骂这部电影的。结果我一查才发现，《风飞沙》居然是系列电影，而且还整整拍了六集，后面鲨鱼甚至还跑到外太空去。我真的不知道该说什么。此时我心中只有一个疑问：到底是谁花钱拍这种烂片？那间电影公司是疯了吗？但我没有想到的是。更让我震惊的事情还在后面。拍《风飞沙》的那间电影公司叫做疯人院影业，就是大家想的那个疯人院。其实我觉得这个名字取得还蛮贴切的，不是电影公司发疯，也不是导演吃错药，这间公司真的就是专门在拍这种烂片，而且他们还不是唯一一间这样做的电影公司。所以，类似的电影其实有一大堆，像这种制作很粗糙的电影就被统一叫做 B 级电影。后来呢，我又发现这其实不是 B 级电影第一次出现在历史上，最一开始的 B 级电影也不是专门用来形容烂片的。那今天大家就跟着我们一起来看一看到底什么是 B 级电影，在 B 级电影诞生的过程中，又发生了哪些有趣的故事呢？在跟大家介绍 B 級电影之前，我们先来了解一下电影是怎么出现的。电影的出现，如果让我来形容的话，我会把它比喻成是一场接力赛。就是说，电影这个东西并不是某一个人的发明，它其实是很多人一起共同努力的成果。不过呢，在最一开始，电影的出现其实只是一场小小的意外。西元一八七二年，美国参议员里兰史丹佛。他同时也是一间铁路公司的老板，跟史丹佛大学的创办人。然后，利南史丹佛还有一个兴趣是赛马，所以他就养了很多比赛用的马。有一天呢，利南史丹佛就在思考一个问题，就是马在奔跑的时候，马的四只脚到底会不会同时离地？他觉得是，可是他又没有办法证明，因为当时电影也还没有被发明出来。于是呢，利南史丹佛就想了一个办法。当时虽然没有影片，但已经有相机了，所以丽兰史丹佛就找来知名摄影师爱德华穆布里奇帮他做这件事情。难道这就是有钱人的任性吗？穆布里奇本人似乎也对这件事情蛮好奇的，所以他就花了很大的力气去研究该怎么证明嘛，在奔跑的时候四只脚确实是会同时离地的。经过了几次失败的尝试后，穆布里奇最后用二十台相机。拍出了一组叫做《奔跑中的马》的照片，我不确定大家对这组照片有没有印象。它就是一个人骑着马，然后从侧面拍摄的连续照片，类似我们现在用相机连拍的那种感觉。我觉得这组照片好像蛮常见的，但我又想不起来它到底是出现在哪里。那影片其实就是由这种连续照片组成的。大家小时候应该都做过类似的事情，就是在课本或是随便什么书的边边画图，然后你用很快的速度翻它，看起来就会像影片一样，大概就是类似的原理。那这组照片公开后，某些人就从中获得了启发，比方说像是爱迪生。我今天没有要讲电影发明的过程，因为我实在是搞不懂那些什么电影放映机到底是怎么运作的。像我这样不关心电影是怎么诞生的人，还有丽兰·史丹佛跟摄影师穆布里奇。史丹佛只想知道马在奔跑的时候是不是四只脚可以同时离地，而穆布里奇只对摄影有兴趣。现在我们把时间快转到西元二十世纪初，这个时候被称为是五分钱戏院的时代。现在大概没有人会认为电影是低俗的娱乐，对吧？不过，在最一开始，电影其实被认为是一种不入流、难登大雅之堂的东西。为什么当时的人们会对电影产生这种印象呢？大家应该都知道，电影并不是一开始就有声音的。最早期的电影其实就只有画面而已，一般就是大概十分钟左右的小短片，然后其实也没有什么很复杂的剧情。所以，当时会对电影有兴趣的人，大部分都来自中下阶层。因为电影就只有画面非常好理解，更何况当时的电影剧情也都很简单，有时候甚至就只是一些杂耍表演而已。也就是说呢，在当时欣赏电影的门槛是很低的。我刚刚有说二十世纪初又被叫做五分钱戏院的时代嘛，因为在这个时候看一场电影其实也不贵，你只要花五分钱就可以看三十分钟到一个小时的小短片。一开始电影没有这么长的时候，他就会连续放好几部小短片给你看。因为票价真的是蛮便宜的，所以大部分的五分钱戏院环境都不是太好，不像我们现在的电影院都很大一栋嘛。五分钱戏院大部分都是用现成的店面去改建的，所以空间就很狭窄。它只需要一张投影布幕、跟几张折叠椅，还有电影放映机就可以开门做生意了。所以当时大家就是挤在这种小小的戏院里面看电影。同一时间的上流阶级显然更喜欢在高大气派的剧场里面看歌剧。当时甚至还有一个规定说，禁止电影开在距离教堂六十公尺的范围内。总之呢，一开始的电影院就被大家认为是很低俗的地方。然后会去看电影的也都是一些比较底层的民众。虽然电影在当时被这些上流阶级嫌弃到不行，一张票也只要五分钱，但大家不要小看这个五分钱戏院。当时光是在美国，五分钱戏院一年就可以创造超过一亿美金的利润，所以可想而知，当时的电影到底有多受这些中下阶层民众的欢迎。五分钱戏院不仅观众来自中下阶层，通常他们的经营者出身也都不是很好。下面我想要介绍几个五分钱戏院的经营者给大家认识，因为这几个人会在将来成为电影界举足轻重的大人物。西元一八七零年，也就是丽兰史丹佛找来穆布里奇帮他拍摄赛马照片的前两年，纽约市一个贫穷犹太家庭的孩子出生了。这个孩子被取名为马克斯洛。马克斯洛的父母在他出生前几年从奥地利举家移民到了美国。来到纽约市的马克斯洛一家日子过得并不宽裕。马克斯洛几乎没有受过什么正规教育，便开始工作分担家计。靠着在工作中辛苦存下的钱，西元一九零三年，马克斯洛买下了一台投币式游戏机。大家可以把它想象成是我们会在夜市看到的弹珠台，大概就是类似的东西。马克思洛的另一个合作伙伴是阿道夫·祖克。与马克思洛相同，阿道夫同样来自一个移民犹太家庭。在与马克思洛相遇之前，阿道夫一直在一位皮草商人手下工作。靠着投币式游戏机，马克思洛与阿道夫成功赚进了一笔钱。然而，由于激烈的竞争，这两个人的游戏机生意在短短一年之后便结束营业。结束游戏机生意后的马克思洛转而投资了当时刚刚开始起步的五分钱戏院，而与马克思洛分道扬镳的阿道夫也将目光投向了这个潜力无限的新兴行业。同一时间，威廉福斯的第一间五分钱戏院也正式在纽约市开幕。其实，不管是马克思洛还是阿道夫，或是我现在要介绍的威廉福斯，他们的出身真的都蛮类似的。威廉·福斯一样来自一个犹太移民家庭，他们家在威廉·福斯九个月大的时候从匈牙利移民到了纽约来。贫困的家境使得威廉·福斯同样在很小的时候就必须外出工作。他卖过糖果，也当过送报童，最后在西元一九零四年创立了自己的第一间五分钱戏院。我们要介绍的最后一个人，其实应该不是一个人，他们是四兄弟。华纳一家依然是一个犹太移民家庭，他们来自今天的波兰。不过，华纳一家并不是居住在纽约，他们在俄亥俄州开了一间自行车店。西元1903年，四兄弟中的老大哈利带着弟弟们和一台电影放映机，在俄亥俄州的嘉年华上做起了电影生意。一年后，哈利卖掉了自行车店，在宾夕法尼亚州开了一间五分钱戏院。据说戏院内的椅子还是向当地殡仪馆借来的。看着狭窄又闷热的戏院，马克思洛与阿道夫，还有威廉福斯跟华纳四兄弟，怎么也没有想到，在未来这间小小的戏院将会成为一个庞大的商业帝国。这中间到底发生了哪些故事呢？我们就马上进入下一个部分吧。刚刚我们讲了戏院老板的故事，现在来聊聊电影导演。没有导演就不会有电影嘛，所以一定要来讲一下这个部分。在五分钱戏院的时代，有一个绝对不能不提的男人，他就是格里菲斯。戏院一八七五年，格里菲斯出生在一个军人家庭，他的父亲还曾经在肯塔基州担任议员，所以童年的格里菲斯其实过得还不错。但就在格里菲斯十岁那一年，一切都变得不一样了。这一年，格里菲斯的父亲突然去世，失去男主人的格里菲斯一家很快便陷入贫困中。不久后，格里菲斯离开了学校，开始在书店工作，帮忙分担家计。工作之余，格里菲斯的梦想是成为一名剧作家，不过他的剧本却始终得不到青睐。西元一九零八年，格里菲斯决定前往纽约市寻找机会。同一年，格里菲斯在比沃格拉夫电影公司的拍摄中担任临时演员。透过这次的经验，比沃格拉夫电影公司的摄影师比利对格里菲斯留下了深刻的印象。刚好公司内的一名导演因为生病无法拍摄，摄影师比利便向老板推荐了格里菲斯。于是呢，格里菲斯就这样意外踏上他的导演之路。直到西元1913年，格里菲斯已经为比沃格拉夫电影公司执导了超过400部短片，这些电影也在5分前戏院内大受欢迎。格里菲斯的成功使得电影不再被视为是低俗的娱乐。比起传统的表演方式，格里菲斯的拍摄更加自由。他大胆启用新人演员，拍摄更多的外景，耗费三四天的时间拍摄一部电影。大家不要想说才三四天，怎么可以叫做耗费？在当时，绝大多数的电影拍摄会在一天之内完成。尽管自己的电影大获成功，但格里菲斯对现状并不满意。格里菲斯多次向公司表示，希望增加电影的时长，不然每一部片都只有大概十分钟，真的是讲不了什么故事。但这样的建议对于公司来说就很没必要，因为我现在已经很赚钱了嘛，那我干嘛要去增加电影的长度？格里菲斯是想要拍好电影，想要好好的把一个故事说好，但电影公司是想要赚钱啊，所以没事干嘛增加电影长度？不过好在这个时候的格里菲斯已经够有名，也够有钱了。西元一九一四年，格里菲斯离开了比沃格拉夫电影公司。开始了电影《一个国家的诞生》的拍摄工作，也开启了美国电影史的新篇章。一年之后，《一个国家的诞生》上映。尽管这部电影长达三个小时，是怎样暴富性拍摄嘛？一拍就拍三个小时。虽然电影长达三个小时，在剧情方面也引起了一些争议，但这并不妨碍《一个国家的诞生》以十一万美元的成本，创造了超过一千四百万的票房。这次的成功使得格里菲斯信心大增。西元一九一六年，格里菲斯耗费十八个月拍摄的电影《党同法异》正式上映。这部花费四十万美元拍摄、片长三个小时又十分钟的电影，最后以惨赔收场。格里菲斯的职业生涯也开始走下坡。以今天的眼光来看，《党同法异》绝对不是什么烂电影，它甚至被称为是默片时代最伟大的电影之一。但为什么当时的人们都不喜欢这部电影呢？因为它实在是太前卫了，所以很多人都看不懂。《党同伐异》是由四个故事所组成，这四个故事分别发生在不同地方，甚至连时间也是不一样的。可是他们之间其实是存在一个共同的主题，这个就是导演他想要表达的主旨。我不要太详细讲他的剧情了，怕有人想看。用格里菲斯自己的话来说，这四个故事就像是四条河流，但是他们最后都会汇集到同一条大河中。我觉得以今天的眼光来看，这听起来都是很有趣的叙事方法。我现在还蛮想要尝试看之后我们节目能不能做一集类似的。其实，在同一个时间点去交叉说不同故事，还蛮常见的。我就说现在啦。格里菲斯那个时候，大家基本上都还停留在只有一条时间线的那种叙事模式，就是把事件按照时间排列，然后一次只会讲一个故事。所以更不要说直接把时间轴拿掉，可以理解为什么大家这个时候会看不懂这部电影。虽然我们今天绝对不会说《党同法异》是一部烂片，但现实是它在当时的票房就是很差。格里菲斯也因为这部电影开始走下坡，直到西元一九四八年因为脑溢血过世。格里菲斯对之后的电影发展造成了两个比较重要的影响：第一个是剧情长片的出现，大家开始越来越愿意去拍可能一两个小时的电影，而不是十几分钟的短片；另一个影响是电影拍摄开始变成一种需要投入大量资金的活动。刚刚我们看到格里菲斯拍一部电影的成本大概就是几十万美金嘛，以现在的眼光来看当然是非常少。但大家知道早期拍一部电影的成本是多少吗？就是那种十几分钟的短片，那种十几分钟的短片拍摄成本大概就是几千块美金而已，有的甚至几百块美金就可以拍了。所以格里菲斯的电影真的是大制作。那在这种需要大量资金的前提下，我就很难靠着小型的电影公司或是工作室去完成电影拍摄，更不要说像格里菲斯这样自己出钱拍。于是呢，好莱坞的片场制度就诞生了。什么是片场制度呢？因为早期在拍摄电影的时候，其实分工也不是那么细，毕竟就十几分钟的电影，很多工作可能都是校长兼壮中。另外一个重点呢，就是电影产业的垂直整合。从我们上面的故事，大家应该可以发现，早期的电影拍摄跟戏院经营基本上都是分开的。就是电影公司拍好电影后，会把这些电影送到戏院去播放。其实我们现在也是这样啦，不过它中间有一段故事，我们等等也会跟大家提到。总之呢，在戏院一九二零年代以后，这些头脑动得比较快的商人就开始进行电影产业的垂直整合。也就是说，从一开始的电影拍摄到戏院经营，全部都一条龙作业。那这些头脑动得比较快的商人是谁呢？其实大家对他们都不陌生，还记不记得我们刚刚有介绍到的五分钱戏院？对，就是马克思洛、跟阿道夫、还有威廉福斯以及华纳四兄弟。这个时候，靠着经营五分钱戏院，上面这几个人已经累积起了可观的财富。西元1912年，阿道夫首先创办了派拉蒙影业。三年后，威廉福斯的福克斯电影公司正式成立，也是后来的二十世纪影业。到了1922年，马克思洛则开设了米高梅电影公司，就是电影开头会出现一只狮子在叫的那间公司。最后是华纳四兄弟于1923年创立的华纳兄弟影业。华纳兄弟大家应该还蛮熟悉的。加上后来由美国无线电公司开办的雷电华电影公司，上面这五间电影公司被称为好莱坞的五大电影公司。他们出品的电影加起来，在当时占了所有电影的百分之九十以上。从这个时候开始，拍摄电影变成一项高资金也高风险的活动，几十万甚至是几百万美金的制作成本都很正常。在这种情况下，电影票房好不好就变得非常关键。不是说以前就不重要啦，只是以前如果赔钱的话，反正一部电影最多就几千块美金，应该还不至于让你赔到脱裤子。但是如果要一次赔几十万，甚至是几百万美金，那就不能随便开玩笑了。于是呢，作为一种安全的投资 ，B 级电影就在这种时候诞生了。为什么 B 级电影会被叫做安全的投资呢？它跟我们现在认识的 B 级电影又有哪些不同？下个部分告诉你。在今天节目的最一开始，我有说会做今天这一集的原因，就是因为看到所谓的 B 级电影嘛。我们今天说的 B 级电影，一般是指那些制作成本很低，然后内容又粗制滥造的电影。讲白一点，就是烂片了。那历史上的 B 级电影指的又是什么呢？随着电影制作成本的提高，小型电影公司或是像格里菲斯那样自己独立拍摄电影，就变得越来越困难。取而代之的是那些靠着五分钱戏院起家的大型电影公司，因为只有他们可以负担拍摄电影的昂贵费用。好，现在问题来了，拍摄电影动辄就是几十万，甚至是上百万美金的投资嘛？电影公司要怎么确保自己不会赔钱呢？什么样的电影才会让观众愿意买单呢？答案是流水线电影。意思就是你把之前卖座的电影题材拿出来一直重复拍，反正观众喜欢，那他们就会进场买票看嘛。这种流水线电影一般有几个常见的类型，比方说西部片或是恐怖片。这种电影他们的预算通常都很低，制作也说不上多精良，偶尔还是会有一些不错的电影。但你为了票房打安全牌拍出来的东西，想也知道很难会出现什么好电影。这个就是所谓的 B 级电影，有 B 级电影就会有 A 级电影嘛？那 A 级电影又是什么呢？电影公司当然也知道，靠着那种炒冷饭一直重复拍的 B 级电影，总有一天观众一定会看腻，所以你还是要有新的东西出来。那这种内容创新、品质又精良的电影就被叫做 A 级电影，当然它的制作成本也就更高。这些 A 级电影就是电影公司寄予厚望的对象。但是在推出之前，电影公司也不知道市场的接受程度到底是怎么样，有可能造成轰动，电影大卖，但有可能连成本都收不回来。如果每一次做新尝试都要冒这么大的风险，那电影公司是不是就有可能不愿意再去拍新的东西？可是没有创新的电影又不行，所以这个时候 B 级电影的重要性就出现了。当时这些大型电影公司，因为他们现在从电影拍摄到戏院都是一条龙经营嘛，所以他们就想出了一种行销方式。这个特殊的行销方式就是双片联映，意思就是我把 A 级电影跟 B 级电影打包卖。因为 B 级电影是票房保证嘛，那我就把 A 级电影跟 B 级电影一起卖，看看大家对 A 级电影的反应怎么样。大家喜欢是最好，如果不喜欢，至少还有 B 级电影帮忙分担风险。所以等于你买一张票就可以看两部电影。这样做还有一个好处是，他们可以提高电影票的价格。我让你一次看两部电影，票价会提高，本来就是很正常的事嘛。所以在这个时候呢 ，B 级电影并不是单纯指烂片，准确来说，它更像是流水线上生产出来的电影，为了保证票房而打的一张安全牌。西元一九四零到一九五零年代是 B 级电影的全盛时期。在 A 级电影疯狂挑战预算上限，动不动就拍三个小时，甚至还拍彩色电影的时候 ，B 级电影依然是黑白片，而且片长大多落在一个小时左右。但大家可不要小看 B 级电影的票房，有些 B 级电影甚至可以创造上百万美金的利润。我刚刚有说 B 级电影的全盛时期是西元1940到1950年代嘛？那之后发生了什么呢？上面呢，五大电影公司靠着从拍摄到戏院的一条龙经营，在电影产业赚进了大把钞票。这些电影公司每年可以赚进数千万美金。美国电影产值也在西元一九四六年达到十七亿美金的高峰。当时美国电影有超过九千万名观众，占总人口的三分之二。然而，这不过是暴风雨前的宁静罢了。新元1948年，以派拉蒙为首的几大电影公司被告上了美国最高法院，理由是他们垄断了电影产业。这个应该没有什么好解释的，很明显他们就是在垄断嘛。从电影的拍摄到戏院的经营，而且那五间电影公司拍摄的电影就占了百分之九十以上，等于其他人根本很难进入这个产业。所以1948年，这些大型电影公司就被告上了法院。判决结果要求这些电影公司不可以再经营自己的戏院，因为少了戏院的利润，使得这些大型电影公司营收大减。但比这个更可怕的事情还在后面。西元1950年代，美国电视工业开始快速起飞，超过一千万个家庭拥有电视，美国电影观众大幅减少了百分之八十，因为很多人有了电视，他可能就不去看电影了嘛。而其中又以 B 级电影受到的影响最为严重，为什么呢？因为 B 级电影本来就是品质比较不好的电影，所以它就更容易被电视取代。就像我们今天为什么还是会去电影院呢？明明电视甚至是电脑都一样可以看影片，但我们还是会去电影院的原因是什么？不就是为了追求那个声光效果吗？因为电影院的银幕更大，音效更好。现在还有什么3 D、4 D 之类的东西。我跑到电影院去看 B 级电影干嘛？我在电视上看就好啦。所以在这种情况下，电影院就不再使用双片联映的播放方式。我就没必要把 A 级电影跟 B 级电影打包卖，反正观众也不会再进电影院看 B 级电影了。所以 B 级电影就将逐渐消失在历史上。不过呢，虽然 B 级电影消失了，没错，但这个名称并没有消失，对吧？不然我就不会做今天这一集了。今天的 B 级电影不再是电影公司的票房保证，而是用来指那些预算很低又制作很粗糙的电影。这些电影早期通常会出现在电视上或是出租录影带市场，现在可能就是在地方的小电影院或是网络上。它还是可以赚钱，因为成本很低的关系，不然也不会有公司专门拍这些电影。只是它就不会出现在大型的连锁电影院。那双片联映这种把电影打包卖的行销方式是不是也消失了呢？答案是没有。虽然我们现在不会在一般电影院看到双片联映，但就我自己的经验，二轮电影院很多都还是会用这种双片联映的方式，而且不得不说真的蛮有效的。我以前高中的时候就很常去那种一百块看两部电影的二轮电影院。他基本上都会把一部比较受欢迎的电影拿去跟冷门电影绑在一起，这个其实就是早期好莱坞他们用的双片联映。虽然大型电影院已经不会使用这种行销方式了，但在一些二轮电影院，我们还是可以看到所谓的双片联映。好，那在电视普及的冲击下，面对大幅衰退的观影人数，电影产业不得不以更刺激的视觉效果以及更广泛多元的题材来吸引观众进入电影院。这之后的故事，如果有机会的话，再跟大家分享。那以上就是我们今天的节目内容。今天节目的最后，来公布我们这集的抽奖活动。我们这次要来抽德《德语课》这本书，《德语课》被评为世界五十大小说。也是德国中学生一定要看的一本书。这本书的背景是二战时期的德国，它描述了一对警察父子在二战期间这种特殊时期彼此间的关系与互动。我觉得它是一个很真实也很深刻的悲剧。我自己最有感触的地方是，过去我们对于战争造成的伤害，更多时候可能会把重点放在身体上的伤害，但从这本书你就可以看到战争它所带来的。不只是身体上的伤害，受伤的心会远比身体上的伤来得更不容易治疗。这个是我对这本书感触最深刻的一个部分。然后刚好今年初德语课有被改编成电影，叫做《偷画男孩》。这部电影我也蛮推荐的。想说今天的主题刚好讲到电影，那我们就来抽这本书。德语课也是我们这个月赞助方案的回馈之一。我们在 Mister Box 的赞助方案有一个回馈，是每两个月会由我这边选出一本我觉得值得推荐的书，然后寄给大家。这个月推荐的书就是德语课，大家如果有兴趣的话，也欢迎加入我们在 Mister Box 推出的赞助方案，就可以收到 Wendy 推荐的好书。那这次的抽奖书籍是由 Mister Box 提供，所以我们会在 Mister Box 的节目动态抽出得奖的听众。详细的抽奖办法，我一样会放在这集节目的说明栏，大家千万不要错过这次的抽奖活动。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，想望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见。拜拜。